0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Y pues ahora queremos tocar base eh, sobre otro tema que nos ha preocupado en los últimos días, semanas, por supuesto también hasta años, porque recientemente les platico que la organización Artículo 19 presentó su informe anual y entre tanta información quizá no nos detuvimos a analizar pues estos datos tan pues preocupantes que arroja este informe denominado Voces contra la Indiferencia, porque habla sí sobre el periodismo, sí sobre los ataques a la libertad de expresión, pero también habla de, de otro fenómeno que pues también ya es el espionaje de lo que es las violaciones a, a distintos derechos humanos y bueno, el acceso a la información también muy importante en nuestro país que se ha visto pues sí vulnerado y pues incluso me atrevo a decir hasta en riesgo por pues todo lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Y esta mañana le agradezco enormemente que nos tome la llamada. A Juan Vázquez, él es oficial de comunicación de artículo 19. Juan, muchas gracias por tomarnos la llamada.
1: Muchas gracias a
0: pues cuéntanos un poquito, por favor, ¿tú qué destacarías de, de este informe que obviamente pues es muy amplio y, y para nuestros amigos del auditorio que, que quieran consultarlo está disponible, es, es público, está en, en su página, en sus redes sociales, pero ¿tú qué destacarías eh, de los datos que, que ustedes dan a conocer?
1: Mira, como tú comentabas perfectamente, esta situación en la cual la libertad de expresión y el derecho a la información están en riesgo constante en nuestro país, lo que hicimos este año fue llamar el, el informe Voces contra la Indiferencia para poner como primer plano precisamente a estas personas de quienes surgen estas, estas voces, periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos, personas que buscan a sus familiares desaparecidos y que siempre, no solamente en este gobierno, pero también en gobiernos anteriores, llevan ya décadas de lucha, décadas de hacer su trabajo, de informar, de denunciar una realidad a la cual el Estado precisamente ha sido indiferente. Y en términos de violencia contra de la prensa, que como bien dices, eh, desafortunadamente es algo que permanece en la opinión pública con bastante interés debido a diferentes acontecimientos. no Lo vimos con el, con el reportero de Veracruz, que, de que afortunadamente apareció con vida, pero que habla de una situación en la cual la, la prensa está en constante riesgo. Estamos documentando una agresión cada 13 horas. Y el año pasado fue el más violento y el más letal para la prensa desde que Artículo 19 hace registro de agresiones. 12 periodistas asesinados, 9 tentativas de, homi de, de homicidio y en total 696 agresiones.
0: Cientos eh, casos documentados que, que han sido pues, obviamente, objeto de, de una agresión. Y, y esto, pues, son cifras que nos alarman mucho, pero creo, no sé si estés de acuerdo, Juan, que, que nos alarma más que no vemos, pues, una política clara, una, una acción eh, contundente por parte de las autoridades para proteger a los periodistas, porque incluso, pues, se las revictimizan. Me atrevo a decir, en, en muchas de las ocasiones se cuestiona su, su labor informativa, se cuestiona si, además de dedicarse a en algún estado, por ejemplo, a, a dirigir algún portal, algún medio local, pues se les cuestiona, ¿no?, si tienen alguna otra actividad, eh, pues para subsistir, porque también hay que decir eh, la situación precaria en la que muchos de los compañeros eh, trabajan y, y prácticamente arriesgan su vida en los estados para, para informar, para poderse meter en las entrañas de, de muchos temas eh, muy delicados de, que tienen que ver con crimen organizado incluso, y pues aún así a veces se cuestiona, ¿no?, su, su trabajo, su actividad, y, y pues esto no sé si si genere pues una bola de nieve, ¿no? Vemos cada vez más agresiones, más ataques y pues mucha impunidad.
1: Sí, lo explicas bastante bien, y en este sentido hablar acerca de la responsabilidad que tiene el Estado mexicano. En particular cuando eh, se trata de que agentes del Estado mexicano son responsables del 42% de las agresiones que documentamos, es decir, siguen siendo funcionarios públicos, agentes de seguridad, eh, entre otros eh, personas que, que, que trabajan precisamente en el gobierno quienes agreden más a la prensa y esto es un poco pues para entenderlo en términos de la complejidad que eso implica no por una parte si es el estado el que te agrede y es el mismo estado el que está eh, es responsable de investigar los casos de brindar justicia de darte protección pues bueno, estamos en una situación, pues, un poco eh, en términos, de, como mencionan los periodistas, sobre todo de otros estados fuera de la Ciudad de México, pues, atrapados, ¿no?, en, en, un, en un lugar en donde, pues, al final la impunidad, que es de hecho del 98%, en realidad les, les hace como un este aliciente a que las, las agresiones continúan. Y principalmente cuando hablamos de, de lo que hace en términos activos el Estado, que hemos encontrado cómo la estigmatización y la criminalización es uno de las es una de las maneras en las cuales se ha encontrado que en este gobierno se ha implementado como una política para eh, pues de alguna manera hablar acerca de la prensa. No desde la perspectiva de cómo impulsar una política pública integral para la protección de periodistas, para la investigación de casos, para el combate a la impunidad, sino para denostar públicamente a la prensa. Utilizar recursos públicos en términos de los espacios en donde se, se llevan a cabo estas declaraciones para, eh, pues, como mencionaba, criminalizar, estigmatizar, generar una idea para, hacia la sociedad de que la prensa, al hacer su trabajo, al ser crítica, al exigir rendición de cuentas, pues en realidad desde la perspectiva de, de, de los de, de los gobiernos, de los funcionarios públicos, no solamente del federal, pero también del estatal y de los locales, pues son como los enemigos públicos.
0: Totalmente. Y, y no sé también eh, la parte que nos ha llamado mucho la atención de, de este informe, y bueno, pues en general de lo que hemos visto, pues es este asunto del espionaje, ¿no? Esto que antes pues era un, un secreto a voces, ahora lo vemos con, pues con mucho más... Eh, pues transparencia, diríamos, a través de, de esta información que se dio a conocer en, en, en su momento de los archivos de, de Guacamaya, de que pues ya no es un secreto el tema de, del espionaje eh, existe, está ahí y, y pues esto genera también pues eh, mucho temor no entre entre varios de los eh, periodistas, sobre todo de investigación, que realizan un trabajo de campo pues muy riesgoso, no eh, con fuentes de, de alto nivel de, de la parte de la autoridad, pero pues también con, con fuentes de, de otros grupos incluso hasta criminales para obtener información, darla a conocer, y pues esto los pone en un riesgo impresionante.
1: Sí, por supuesto, hay que entender que en el caso principal de Pegasus, al hablar de, de espionaje o vigilancia ilegal por parte, y en este caso del ejército mexicano, uh -huh. con eh, pues al final hay, hay una investigación que hemos publicado eh, tanto con R3D y Social Tech, organizaciones este, con las cuales nos hemos aliado para, sí. para ver este tema, donde hemos presentado pruebas contundentes respecto a la responsabilidad que tiene esta autoridad en estos actos criminales. Y sin embargo, el problema está aquí en que al final conocemos que el ejército ha espiado a personas periodistas, a personas defensoras de derechos humanos por investigar casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas precisamente por, por militares, ejecuciones extrajudiciales, eh, actos de desaparición, entre muchos otros, eh, en donde al final pues el ejército no es transparente, eh, desafortunadamente, por las tareas que este, que realiza o la responsabilidad que tiene. Sin embargo, ahí está un poco la, de, la, de la contrariedad al hacer pues, tareas precisamente de seguridad, eh, tareas que pues al final tienen también mandos civiles. Eh, tendríamos que saber qué es lo que están haciendo, tendrían que rendir cuentas. Sin embargo, lo único que sabemos es esta parte. Sabemos que espiaron, sabemos que utilizaron Pegasus precisamente para cometer estos actos criminales pero no para hacerlos en tareas de seguridad, o al menos el ejército no ha querido transparentar esa información. Cada vez que pasa el tiempo, con, con los meses, con, eh, con, con los años ya, eh, desde la primera revelación del uso de Pegasus en México en 2017, y ahora ya en 2023, pues vamos conociendo esta cara, ¿no? De que al final el Estado busca eh, protegerse en las espaldas cuando se trata de eh, su responsabilidad en actos eh, violatorios a derechos humanos y no reconocer que los eh, pues que se cometieron y brindar justicia y verdad en los casos.
0: Claro y pues esta declaración que, que en su momento hacía el presidente en, en aquella mañanera de que pues no es espionaje no es inteligencia eh, esta esta frase que nos quedó tan tan grabada pues sí nos nos preocupa porque no sabemos en estas labores de inteligencia quiénes más estén siendo objeto de, de espionaje en, en sus dispositivos sus computadoras, es decir, pues hay hay muchísimos métodos ya para, para poder espiar, para poder vigilar las actividades de, de, pues en este caso los periodistas o algunos activistas, pues sí preocupa. Y, y también me gustaría eh, por último abordar un tema que ustedes en, en su informe desmenuzan muy bien, que es esta pues esta sección no de, de las mañaneras de los miércoles donde se pues habla ampliamente y se critica y se señala y se habla muy ampliamente de, de las notas de la información que, que pues no le gusta no eh, al gobierno federal de información que ellos desmienten a su, a su manera pero pues que también eh, sí genera pues mucha suspicacia respecto a cómo se se ataca no a, a, la, a la misma prensa
1: sí por supuesto Justamente ya llevamos varios años en los cuales hemos estado observando cómo el espacio de las conferencias matutinas se ha convertido en un espacio principalmente al hablar de estigmatización y de criminalización, el espacio idóneo para que entonces el Estado pueda replicar este mensaje, llegar a pues al final a muchísimos espacios y como lo mencionamos y precisamente la razón del título del informe es la voz no que, sí. que termina pues eh, sometiendo a muchísimas otras voces que al final están denunciando una realidad que pues, para nadie es secreta. ¿no? Una realidad en donde estamos viendo actos de corrupción, en donde sí hay matanzas, sí hay masacres, sí hay eh, actos de violencia que en, eh, pues desde la perspectiva del gobierno federal denunciarlos pues al final es algo que parece que, que, que está prohibido. Y lo que más nos preocupaba desde un inicio era este posible efecto cascada, que ahora ya lo vemos, eh, ya vemos un efecto cascada en donde no solamente el gobierno federal, pero también en los gobiernos estatales y en los gobiernos eh, eh, locales, perdón, municipales, están replicando el mismo discurso, sí. están viendo que es efectivo en términos de de hacer que, al final, como como autoridades, pues tienen eh, a su disposición una serie de, eh, de, de, de herramientas que les permiten potenciar y difundir ese discurso frente a un periodista, a una periodista que puede tener un medio muy chiquito, a una persona defensora que puede no tener acceso a todos los micrófonos. Y esto es completamente desafortunado cuando vemos el aumento del tipo de agresiones, eh, de criminalización, de estigmatización, en donde... Estamos, en 2022 registramos 66 actos de estigmatización, 2 de criminalización y 41 campañas de desprestigio
0: sí, y esto que comentas pues sí preocupa porque además no vemos que, que, que pare, ¿no? que haya pues alguna estrategia o que en alguien eh, pues pueda existir algún poco de pues de tolerancia, me, me atrevo a decir también porque sí hay esta marcada línea de que si no se se aplaude, si no se festeja, si no se habla bien de, de lo que hacen eh, los gobiernos, pues resulta siendo pues un ataque, ¿no? lo toman como una ofensa, como algo eh, pues que no es positivo y, y pues esto genera mucha pues eh, preocupación no en los medios locales, eh, sobre todo hablamos mucho de los locales porque es una realidad completamente distinta a la que viven los medios nacionales en, en la Ciudad de México eh, en los estados hay infinidad de, de desafíos que enfrentan y pues sí es complicado, pero por lo pronto Juan, te quiero agradecer enormemente que nos hayas tomado la llamada este viernes de, de esta reflexión y pues de que pues seguimos eh, al pie de la letra y no quitamos el, el dedo del renglón pues de lo que pasa en nuestro país respecto a la libertad de expresión.
1: Muchas gracias, nada más muy rápido invitar a la auditoría que puedan leer el informe sí. en el artículo 19.org. Muchas gracias. Por claro
0: que paso. sí, lo, lo, que lo revisen nuestros amigos y pues que ellos vean los datos, ahí están y son transparentes y son pues datos confirmadísimos, así que gracias Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19 MBS Noticias. Juan Luis Cárdenas.